0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos de nueva cuenta a su podcast, Exvangélico. ¿Ya vieron el título? Eh, no sé ni siquiera por dónde empezar. <ríe> Esto es algo que he traído eh, como que algunas ideas, y les cuento, las, las, algunas ideas las he traído eh, vagando un poco. Tratando de resolver yo los mismos enigmas, los mismos cuestionamientos de, de algunos algunas cosas que, que siento que de alguna manera son importantes hablar, ¿no? Eh, y más que hablar es como que se me hace, se me hace importante a las, a las conclusiones a las que yo he llegado y compartírselas porque pues, la realidad de esto se trata, los podcasts se tratan de compartir como opinión no de establecer verdades, cualquiera que escuche un podcast y crea que lo que se dice ahí es verdad, híjole, este, está, está complicado, eh, nada, es un, de verdad un gusto estar, estar de vuelta acá, eh, ya es tardecito, eh, tomé eh, justo este día en el que estoy grabando, Me aproveché de dormir un rato en la tarde, estaba muy cansado, eh, y... Y nada, está les, les informo, está lloviendo, está rico el clima, muy bueno para, para grabar un, un buen episodio. Y un, y un episodio además que, eh, no solamente por el título, sino que es algo que he traído en la mente, eh, el episodio pasado, hablando acerca de una pelea absurda, eh, justo este episodio sale de ahí y estos episodios que vienen salen de, de alguna manera, eh, de la intolerancia que he visto en mi propia vida, pero que he visto en, ot en otros eh, en otras personas cercanas a mí. Eh, respecto al, al, a las ideas, entre comillas, progresistas y a las ideas eh, fundamentalistas del cristianismo. Y de alguna manera eh, no, estamos, no, no estamos encontrando paz. Y, y, y no es que necesitamos encontrarla, pero sí creo que es necesario. Eh, más que encontrar puntos medios es como que aprender a respetarnos y aprender a llegar a puntos medios o ni siquiera a puntos medios sino a, a tolerarnos o sea necesitamos aprender que respetar lo ajeno trae paz respetar la idea ajena y no con el afán de entenderla, sino con el afán de simplemente respetar a la persona que expone una idea ajena, es el principio de la paz. Y creo que es algo que todos estamos buscando, estar en paz con nuestra fe, con nuestras ideas, con nosotros mismos. Y, y justo dentro de esta, este establecimiento de paz, ¿no?, Viene, eh, creo yo, que una, una de las de las grandes problemáticas para mí de, de en general de la humanidad ni siquiera es propia del cristianismo, eh, pero y, y es esta, esta esta idea, o más bien este concepto de, de la idealización, y es que de nuestros más grandes temores y sueños está llena la mente. O sea, viajamos y vagamos entre, entre los, los dos espectros de lo ideal, lo que pudo llegar a ser o lo que pudo ser, y, y todo lo bello que esto implica, pero al mismo tiempo el estrés del error, del equivocarnos, el estrés de lo peor que puede pasar, el dolor que puede producir, el, el que algo no salga como yo esperaba, y toda esta idea que puede resultar terrible o desencadenar incluso eh, resultados y consecuencias eh, terribles. La, la, la idealización tiene un... hay un peligro en la idealización, vaya. Y es que parece ser que el ser humano, insisto, tal vez está condenado a estos dos extremos, ¿no? Eh, insisto, no solo en referente a lo emocional, porque siempre hablamos de la idealización en el aspecto emocional. Pero la idealización, creo yo, es parte de la vida en general. O sea, idealizamos lo que nos rodea de alguna manera. Y, y hoy en día la idealización toma su base en la forma en que hemos aprendido a desarrollar la fe. Y tal vez puede escucharse exagerado, pero cristianamente hablando, porque la fe... La fe es un tema muy amplio que no necesariamente obedece al cristianismo, pero cristianamente hablando, si yo le preguntara a algunos de ustedes qué es la fe, yo estoy seguro que me contestarían la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y tratarían de desarrollar esa idea, ese discurso, a través de la teología, a través del ejercicio de de, de la del del sí del, del discurso, ¿sabes? O sea, sería tratarían de explicármelo de alguna manera sin, llegando a una conclusión misma, ¿no? De que pues la fe es, ¿no? La fe es esta eh, supuesta confianza y podemos sacar distintos conceptos de Hebreos 11, que es el versículo que habla acerca de esto. Y a lo largo de la historia ha habido muchos intentos de explicar la fe. Pero en realidad no hemos llegado a entender a ciencia cierta de qué se trata la fe. Y creo que ninguno de nosotros podemos llegar a, a siquiera pretender, ¿sabes? Que la fe es esto, la fe es el A más B igual a C, o sea, no, 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 no es una fórmula. Lo que sí es verdad es que la fe no obedece a ningún dogma no obedece a ninguna creencia y no obedece a ninguna religión. No es, nadie es dueño, ninguna de estas cosas es dueña de la idea, el significado y ni el significante de, la, de lo que es la fe. Porque la fe está presente en los ámbitos más simples y cotidianos de la vida. Todavía no llegamos a entender que la, la vida del ser humano está sujeta a su cotidianidad no está sujeto a lo super hiper mega sobrenatural la mayoría de nuestra vida sucede en lo cotidiano la vida espiritual sucede en lo cotidiano pero nos cuesta mucho trabajo esto insisto por la idealización de la fe misma. El problema radica en que hemos creído que la fe es un asunto ciego. Y cuando creemos esto, lo que hacemos es que suprimimos el intelecto. Y de alguna manera, al suprimir el intelecto y pensar que la fe es un asunto ciego, desafiamos el curso de la vida misma, desafiamos la realidad. Con una construcción, una creencia, una verdad sub totalmente subjetiva. O sea, la fe ciega y lo que ello trae consigo es la idealización. Y nos acostumbramos tanto a vivir en la esperanza de las expectativas. Que ahora nos es normal. Nos es normal... Ni siquiera el creer. Nos es normal la romantización de la fe. La idealización ya se volvió parte de nuestro lenguaje y de nuestro lenguaje cotidiano. Idealizar es considerar a una persona, a, a una cosa o a una situación como perfecta, como un modelo perfecto, como un modelo ideal, pero no la consideramos como lo que es en realidad. Y justo esto ha sido lo que ahora tenemos como concepto tan vago de lo que es la fe. O sea, la fe no, no, no es, ¿cómo lo explico? O sea, la fe no debería de permitirnos idealizar. Porque la fe es algo que ocurre en la vida cotidiana. La fe es algo presente y que ocurre todos los días, sucede todos los días. Está presente en las transacciones comerciales, en, en los en la firma de acuerdos, está presente en los intercambios de ideas, está presente en las relaciones personales, está presente y sucede todo el día, todos los días, todo el tiempo. La fe en sí es algo presente en la realidad de las cosas y no en la idealización de las cosas. La fe no es ajena al presente la fe en sí responde al presente responde a la realidad no, 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 no responde a las verdades subjetivas ya lo he dicho en múltiples ocasiones y en múltiples espacios la realidad es aquello que golpea mis verdades constantemente para establecerme en el aquí y en el ahora sin embargo tendemos a encaminar la fe y todo lo que ello implica hacia el futuro, desatendiendo entonces mi realidad. Cristianamente hablando, vagamos entre la idea de lo que Dios dice y lo que la realidad de la vida diaria nos dice, como si de alguna manera... Dios estuviera peleado con la realidad o como si Dios solamente se encontrara en, en el concepto romántico de la fe futurista. Si fuera así, entonces la idea del Dios cristiano presente en todo tiempo y en todo lugar sería entonces una ilusión, sería un discurso meramente falso en muchos sentidos. Y me niego a creer que el el Dios presente en todo tiempo y en todo lugar sea algo falso. O más bien, me, me niego a creer que no sea así, dicho de otro modo. Yo, yo creo en un Dios presente en todo tiempo y en todo lugar. Y yo sé que parece que el nombre de exvangélico tendría el, esta connotación de negar la fe, pero no es así. Y ya lo he dicho en múltiples ocasiones. O sea... El término para mí exvangélico me llevó a, una... a ponerle nombre a algo que yo ya traía arrastrando, que es la desafiliación a las ideas conservadoras del círculo evangélico. No a dejar de ser cristiano. O sea, es desafiliarme de las ideas. Porque curiosamente para poder cuestionar estas ideas tienes que estar adentro. Es decir, para salir tienes que entrar no hay de otra forma ahora entre 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 estas ideas preconcebidas o estas ideas que se me, me fueron implantadas desde el seno cristiano eh, y, y que siempre han sido cuestionadas por mi familia um, entre estas ideas para mí y desde mi opinión está está idea romántica de la fe que, que, que para mí desatiende los rasgos más importantes del concepto de la fe como lo es el uso de la razón y de la lógica en el proceso de una construcción de la fe misma y es que insisto ha habido, ha habido tantos intentos de explicar la fe y, y, y desafortunadamente muchos de estos intentos se derrumban o bien ni siquiera comienzan con una premisa o comprensión correctas. Y, y algo que me frustra mucho sobre la romantización de la fe es escuchar la idea de la fe ciega, idealizando así entonces el concepto de la fe. Porque la, la, la idea de la fe ciega afirma que no hay manera de probar si hay una fe verdadera o no. Y declarar así es algo, es algo de verdad, híjole, es algo que, que, que ignora el intelecto y la capacidad de raciocinio que nos fue dada. Y este intelecto y esta capacidad de razonar, si es que nos fue dada o incluso si la desarrollamos, tiene como fin el discernir todo aquello que nos es puesto enfrente de nuestros ojos. La, la mejor manera de explicar la fe es atendiendo primeramente a que eh, la definición o lo que hemos construido alrededor de la fe obedece siempre a un futuro incierto, pero altamente prometedor. E insisto, producto de una idealización... Eh, eh, es, o sea, es, es esta idealización del futuro, ¿saben? De un futuro prometedor. Y yo sé que todos queremos un, un futuro prometedor. Pero esta idealización, cuando este aparentemente lo mejor está por venir, no ocurre, pues viene una desilusión. Porque todos esto, toda esta construcción de la fe... Eh, no obedece a la realidad, sino obedece a una creencia, a una verdad subjetiva que la verdad es que jamás la hemos cuestionado. Ni siquiera nos permitimos hablar de esto, de lo intolerantes que somos con este tipo de tema. Lo he dicho y lo repito, cuando dejamos que la realidad golpee nuestras verdades cuando dejamos que la realidad golpee la idealización que hemos hecho de las cosas, entonces viene un, como un despertar. pero Y aquí yo tengo un problema porque ah, muchas personas creen que el despertar intelectual va a traer como una especie de reivindicación de la sociedad y la sociedad moderna va a dejar de tener fe o va a dejar de creer en cualquier religión. Y para mí no es así. Por lo menos para mí no ha sido así. O sea, además de un despertar intelectual, eh, creo que tiene que haber un despertar empático. Donde, insisto, no solo se despierta mi intelecto, sino también despierto yo y comienzo a ver mis propias inconsistencias. Y cuando yo veo mis inconsistencias y las atiendo, puedo entonces ver el mundo, el mundo que me rodea como lo que es realmente, y me puedo ver a mí mismo bajo un lente diferente. Y no solo es verme a mí mismo, sino es entenderme y tratar de entenderme a mí mismo. Cuando comenzamos a aceptar los hechos, la realidad, no los dichos ni las creencias, ni las verdades subjetivas, sino los hechos, no mis verdades, los hechos y la realidad, cuando comienzo a tomar decisiones sobre mi realidad, comienzo a lo mejor ir a terapia, comienzo a lo mejor a tener un tiempo de meditación, un tiempo conmigo mismo, aprender a estar solo, qué sé yo. Es ahí donde podemos comenzar a plantarnos entonces en una fe. Pero no, en una fe, no en una, no en una fe ciega sino en una confianza que atiende los aspectos más trascendentales de la vida y no una idealización de la vida misma. Porque es muy fácil no querer quemar los puentes y querer establecer una paz falsa. Es muy fácil. Y esta romantización de la fe obedece a eso, de que nadie toque mi paz. Porque si me tocan esta paz que yo he construido... No sé qué sigue, no sé qué quede de mí. Nos acostumbramos a las ideas, es decir, nos acostumbramos a la idea, a la idealización de las cosas, a la idea que tenemos de alguien o de algo. Incluso la misma idealización del cristianismo, la idealización de la pareja, la idealización del matrimonio, todo lo hemos idealizado. Pero nunca vemos la realidad, porque es más fácil idealizar. Incluso en el, en el constante eh, discurso social romantizamos cosas, por ejemplo, como la vulnerabilidad, como la transparencia, la honestidad. Y no solo las, las, las romantizamos, las secularizamos, las reducimos y a veces hasta las hacemos pornográficas. Y estos ideales en sí tendrían que obedecer a una mejor construcción de las relaciones sociales, pero ahora parecieran ser una exigencia a tal modo de que si no cumplimos con esto, desatendemos el contrato social. Y no es así. La vulnerabilidad, la honestidad, traen consigo una defensa propia del ser humano, que es la mentira. O sea, aprender a decir que mentí es parte de ser vulnerable. Y a veces lo satanizamos. Porque idealizamos, romantizamos todos estos conceptos que se supone que están hechos, insisto, para que las relaciones sean más sanas. Es, dicho de otro modo, la vulnerabilidad, el abrazar mis inconsistencias debe y pertenece al curso natural de las relaciones mismas. Debería de ser una consecuencia natural, no debería de ser una exigencia. Entonces, idealizar las cosas y los conceptos o las personas prácticamente es como mentirnos a nosotros mismos, es como vivir en una utopía. Idealizamos tanto los aspectos más comunes de la vida que ahora tenemos una crisis de fe, pero no tenemos una crisis de fe religiosa, tenemos una crisis de fe social. Nos gusta la idea de lo que puede ser o de lo que pudo ser con algo, con alguien, con, con la religión, con la espiritualidad. Pero no aceptamos la realidad de que no fue y de que no es. Nos cuesta aceptar a veces que pertenecemos a un culto. Nos cuesta trabajo reconocer que pertenecemos a una religión. Difícilmente aceptamos esta realidad porque la realidad en su, en su aspecto más general es fría, es dura y es despiadada con nuestras verdades. No nos gusta la realidad. Y como no nos gusta la realidad, esto nos hace poco empáticos. Y no solo nos hace poco empáticos, sino que además comienza a generar una desconfianza entre los seres humanos. Añoramos, insisto, lo que era, lo que pudo ser, pero dejamos de creer en lo que es, en lo que hoy es. La fe nos ha fallado porque la idealizamos. Idealizamos nuestro cristianismo, idealizamos la religión y la idealizamos a través del romántico discurso de, de «es una relación con Dios». Y me ha pasado cuando yo he insistido en el tema de que el cristianismo es una religión, he, he recibido o sea mensajes diciéndome es que no, sí es una relación. No, es que somos una religión que cree en una relación, pero tenemos todo lo teológicamente, eh, todos los requisitos teológicos para pertenecer a una religión, para entrar en el esquema de una religión. Y, y, y este, esta idea de la relación con Dios tiene mucha verdad detrás, hay mucha verdad detrás, pero ha sido muy poco explicado y muy poco explorado. Si nos decepcionamos entre nosotros como seres humanos, producto de la idealización y de las altas expectativas, que no nos decepcionemos de todo lo demás, pues era casi imposible, solo, solo era cuestión de tiempo de que todo lo demás nos decepcione. Y esto hace la idealización. La idealización es, insisto, casi como mentirnos a nosotros mismos en relación a otros o en relación a algo que no es de nosotros, no es propio de nosotros. Y a veces inclu incluso idealizamos a veces nuestra propia persona, lo que podemos llegar a ser y desatendemos a la realidad. Entre más conectado esté a la realidad es más fácil que yo pueda avanzar hacia adelante, mucho más fácil, porque entiendo mis inconsistencias, entiendo mis fallas, me entiendo mucho más poniendo mis ojos en la realidad. Y lo mismo sucede con Dios. Hace tiempo, ya unos meses, retomé algunas prácticas como lo que es meditar en lenguas eh, y, y volver a escribir. Eh, no quisiera decir predicaciones, pero sí. Lo retomé y lo retomé como una práctica espiritual. No lo retomé tanto por retomar... Eh, una, una vocación que yo ya dejé muerta desde hace mucho tiempo comencé a, a de alguna manera a, a abrirme otra vez hacia la espiritualidad buscando a Dios pero ya no bajo lo que yo creía que era correcto lo que se me había enseñado que era correcto desde lo espiritual sino ahora con una, con una convicción propia y real y es que entendí que el misterio de Dios, lo místico que rodea a Dios, responde a quién es Él. Y quién es Él, esta, este, este aspecto místico, este aspecto de misterio de quién es Él, está conectado al presente y a la realidad. Y a través de esto, dos verdades que se, se levantaron en mi vida hace mucho tiempo, que, que es Dios es y Dios está son lo, lo que me mantiene de alguna manera con los pies en la tierra no con una insisto idealización de la fe sino que Dios es y Dios está nos acostumbramos tanto a la idea de la fe que esa idea tal vez nos falló ¿sabes? Y ahora nos toca decidir entonces, reconstruir esta fe. No con la idealización de antes, no con el romanticismo de siempre, sino con los pies plantados en la realidad, golpeando nuestras verdades constantemente, para así desacostumbrarnos a vagar entre lo que creo que Dios dice y lo que Dios en realidad es. Eso es todo por hoy y nos vemos en la que viene chao